0: ¿Cuánto cuesta una Champions? El Milan está de vuelta después de una década. Mbappé abre de nuevo el melón de su futuro. Y el Real Madrid carga contra la UEFA. Bienvenidos a Daily, episodio número 47 de un podcast que no suelta pullitas sobre su futuro. Comenzamos. ¿Cuánto cuesta una Champions? Escribe Andrés Rubia en el diario AS. Los años se suceden, los días pasan y el PSG sigue siendo un aspirante. O ni eso. El conjunto parisino fichó a Messi y a Sergio Ramos en 2021 para intentar cambiar su historia en la Champions League. Ha conseguido el efecto inverso. En 2020 llegó a la final y en 2021 cayó eliminado en semifinales con un conglomerado de estrellas que no ha podido pasar ni de octavos en los últimos dos años. La del Bayern no duele como la del Real Madrid porque en aquella eliminatoria fue muy superior hasta el empate de Benzema. Pero la sensación en general es que la plantilla no daba para mucho más. Renovó a Mbappé, calmó la cólera de los aficionados, pero el dinero en el mundo del fútbol no es sinónimo de éxito. En 11 años, con Qatar gastando millones y millones, el PSG sigue sin ganar la Champions, y lo seguirá mientras no se olvide del concepto de club como marca y no como una estructura colectiva de poco le sirvió competir durante 45 minutos en Alemania ante el Bayern. Los alemanes van sobrados de grandeza, el PSG sigue buscándola. Y la grandeza tiene un componente de tiempo que no se encuentra, al menos a corto plazo, reuniendo a los mejores jugadores del mundo para que intenten funcionar en un terreno de juego. La de 2023 es la consecuencia de 11 años de mala gestión. Una quimera interminable para sus aficionados, que son los que menos culpa tienen de todo. Así terminaba su nota. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero cuánto cuesta una Champions? Para los detractores del Madrid, el imaginario colectivo les lleva a pensar que es solo suerte. Una mezcla entre tener tu casa en perfecta armonía con el Feng Shui, cargar las pulseras bajo la luz de la luna llena y colocar el copete de tu cama al contrario de la puerta, eso sí, nunca debajo de una viga. En el siguiente estrato están los que creen que a punta de talonario se logra. Y puede que sí, pero hay ejemplos muy escasos. Estos segundos se les llama jeques y cada vez son dueños de más y más equipos. Tiran de arrogancia y luego los ves como el al que y fieste hoy en la zona mixta. Y luego está la gente seria de la aristocracia europea, conformada por los Bayern, Liverpool, Milan, que se vuelve a asomar por allí, y el que todos sabemos. Estos se toman en serio todos los procesos, de hecho, Nada más recordar la grandeza del homenaje del Liverpool a Don Amancio Hace una semana te habla de la calidad de institución que es ¡Ay, ah, La copa tan bonita Hay quienes llevan casi 10 años sin verla de cerca Y otros que pierden el interés en todo lo demás cuando la tienen cerca parece estar de vuelta después de una década han tenido que pasar 11 años para volver al Milan o para volver a ver al Milan en los cuartos de final de la Champions League, un gigante del fútbol europeo que poco a poco regresa a la élite y ocupa su lugar entre los llamados grandes. En Londres en un contexto de máxima presión los rossoneri defendieron el 1-0 de la ida y lograron el pase Brian Díaz que completó una brillante segunda parte sigue consagrándose en esto de la Champions, el malagueño fue el autor del gol decisivo en la ida un día lluvioso, los atascos londinenses volvieron a hacer estragos y como ocurrió en el Chelsea Dortmund, el Tottenham Milan arrancó con 10 minutos de retraso. A los de Conte les costó entrar en el partido y durante el primer tiempo se escuchó simplemente el viento en el estadio. Silbidos, la hinchada del equipo del norte de Londres, no estaba contenta con la temporada de su equipo al que le falta agresividad, sangre, alma. El Milan transmitió sensaciones positivas en el primer tiempo, el escenario no le pesaba a pesar de la juventud de una plantilla poco acostumbrada a estas alturas de torneo continental. Los de Pioli presionaban alto y recuperaban, haciendo daño al contragolpe al equipo de un Conte que se desesperaba en la banda. La segunda parte sí que cambió, pero más por inercia y obligación moral de los ingleses que por fútbol. Pedro Porro o Richarlison fueron las balas que usó Conte desde el banquillo, pero no fragmentó el muro milanés. Magnum, que regresaba a la Champions tras varios meses de baja, aportaba una seguridad que completaba la defensa del Milan. Para poner en más problemas al Tottenham, el Cuti Romero se fue a la calle por doble amarilla en el minuto 76. Turpin en la vuelta y su homólogo en la ida tardaron en expulsar al zaguero argentino, que superó la línea roja en varias ocasiones. El partido, no obstante, nos regaló un final agónico. Kane conectó un gran cabezazo, su única oportunidad clara en toda la eliminatoria, y Magnan respondió a la altura, un paradón bajando al barro para meter al Milan en cuartos. Los rossoneri, mientras, desperdiciaban no pocas contras para calmar a su afición, pero el 0-0 fue suficiente para el siete veces campeón de Europa. En apenas unas semanas, el Milan pasó de ser el equipo más goleado en Europa a mostrar de nuevo la solidez que lo llevó en el 2021-2022 a ganar el Scudetto. El paso a defensa de tres centrales fue fundamental. Y eso que a Pablo Maldini, que hablaba antes del partido, no le gusta ese sistema, pero ha sido clave, confiesa el mítico lateral izquierdo y ahora miembro de la directiva rosonera. Precisamente uno de sus fichajes underground es el de Malik Thio, Volvió a dejar un recital sobre el verde Su duelo ante Kane apuntaba alto Y como en la ida, la saga italiana con el propio Tio, Calulu y Tomori Se impuso al delantero inglés Un Jauminson muy alejado de su mejor nivel Y Kulusevski tampoco ayudaron Los defensas del Milan ganaron En todos los duelos y ahora Están en la siguiente fase Y Mbappé abre de nuevo el melón de su futuro. Así como quien no quiere la cosa, Kylian Mbappé era el hombre a que todo el mundo estaba pendiente de escuchar tras la eliminación del PSG en Múnich a manos del Bayern. Y como era lógico, fue cuestionado por su futuro. Abro comillas, otra decepción. ¿Hasta cuándo? Le preguntaban. Y él respondía, no sé, hasta el momento hablo de esta temporada, es lo más importante. Otra cosa no me importa. «Perdimos contra un gran equipo y ahora tenemos la Liga y esperamos ganarla», dijo en zona mixta. «Si me replanteo mi futuro». «No, no, estoy tranquilo. Lo único que me importa esta temporada es ganar la Liga y después veremos», insistió un poco después. Sobre la eliminación dijo, «Estamos decepcionados. Así es. Tenemos que seguir adelante, tenemos que pasar a otra cosa. Ellos tienen un equipo construido para ganar la Champions. Este es nuestro máximo. Eso es todo». Nos cuestionaremos y volveremos a nuestro día a día en el campeonato. Mbappé, capitán y estrella del PSG, fue uno de los jugadores más señalados por la prensa francesa tras la eliminación de la Champions. Era temido por los bávaros, pero se encontró con un fuerte oponente, Dayop Upamecano. En su primera subida en el minuto 2, pensamos que se iba a divertir, pero el atacante no prendió fuego como se esperaba. Terminó molesto con el barcelete en el brazo a pesar de ser el líder de este equipo. Escribió el equipo que valoró al delantero con un 3 sobre 10. La misma nota que el flamante campeón del mundo y de Best, Leo Messi, solo por delante del 2 de Berratti. El nombre de Mbappé apareció enseguida en todos los portales de prensa deportiva, como la cara visible de la derrota parisina. En la previa era el PSG de Messi, en la derrota es el PSG de Mbappé. Desde que el galo aterrizó en el Parque de los Príncipes, el PSG ha caído eliminado en octavos en cuatro ocasiones. Una en semifinales y otra en la final también ante el Bayern en la edición de 2020. El pasado mes de mayo Kylian Mbappé renovó con el Paris Saint-Germain dejando plantado por segunda vez al Real Madrid. En aquella ocasión lució una camiseta junto a Nasser Al-Khelaifi en donde estaba estampado el año 2025, pero ahora el delantero francés debe decidir si realmente su contrato se alarga hasta 2025 o no. Kylian amplió su vínculo con la fórmula de dos campañas más una opcional por parte del futbolista y según publicó la equip, a Mbappé le quedan cuatro meses para ejercer esa opción de un año más de contrato. Si no, su contrato finalizará en 2024, abriendo la puerta a ser libre el próximo mes de enero y a la posibilidad de forzar una salida en verano. Y ya para terminar, el Real Madrid carga contra la UEFA. No, no vale con devolver el dinero a unos pocos. Y no, las víctimas de aquel 28 de mayo no fueron solo los de algunas puertas, fueron todos. Esa es la respuesta del Madrid, dura y contundente, a la propuesta de la UEFA de zanjar el asunto del San Denis con un reembolso limitadísimo, a los que entraron por ciertas puertas, tarde o nunca. Ha sido el propio club que ha emitido un comunicado oficial tildando la posición de insuficiente y reclamando a la UEFA que asuman su plena responsabilidad, que fue muy grave y que la indemnización debe estar a la altura de verdad. Porque todo el maremoto llega una vez se ha conocido el informe independiente sobre lo que sucedió. Podrían haber muerto aficionados. ¿Qué ha ofrecido la UEFA? reembolsos a los aficionados con accesos a las puertas A, B, C, X, Y y Z, donde según ellos se formaron los mayores tapones, a todos los aficionados que no lograron entrar al estadio antes de las 21, lo que se debería demostrar con registros de los tornos o que directamente no consiguiesen acceder, y a aquellos con acompañantes en estas situaciones, es decir, la UEFA garantizaba el reembolso a todos los aficionados de Liverpool, los 19.618, porque todos cumplen algunos de estos requisitos, pero no a los del Madrid, porque la afición blanca, en un amplio porcentaje, queda exenta de esos criterios. La respuesta del Madrid, abro comillas, Lamentablemente, nuestro club considera insuficiente la propuesta del UEFA, que consiste exclusivamente en el reembolso del precio de las entradas y además condicionando a una serie de requisitos, entre los que se incluye demostrar la hora de acceso al estadio, ha escrito el Madrid en su texto. Para añadir, abro comillas, nuestro club, Confió en todo momento en que las soluciones estarían a la altura de la gravedad de los hechos y de la responsabilidad de la UEFA. Un ejemplo, aquel aficionado al Real Madrid que no tuviese tapón en su puerta y entrase a las 21 para la UEFA no debe ser indemnizado, sin importar el retraso del partido o la inseguridad que pudiese sentir en los aledaños. No entra en sus criterios entonces. Sanja el conjunto blanco su comunicado de la siguiente manera. El Real Madrid ha decidido no colaborar en el procedimiento limitado de indemnización promovido por la UEFA, a la que pedimos que pedimos y asuma su plena responsabilidad. En los próximos días se habilitará un servicio de asistencia telemática para que todos los socios y aficionados del Real Madrid que sufrieron perjuicios de cualquier índole puedan valorar las reclamaciones oportunas frente a la UEFA. En defensa de sus legítimos intereses personales, el club comunicará los detalles del citado servicio de asistencia en los próximos días. San Denis, 285 días después, sigue coleando. Y todavía queda más, y hasta aquí el episodio del día de hoy, esperando que haya sido de tu agrado, recordando que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales y deseando que nos escuches mañana.